0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Carmen Pino, quien trabajó asesorando a emprendedores durante más de 11 años en Andalucía Emprende. Ahora es arte terapeuta y asesora a personas y empresas en sus procesos de transformación. Hablamos de la arte terapia como herramienta de transformación empresarial, de la vitalidad de las empresas, de los agentes bloqueadores de las organizaciones y mucho más. Carmen, un placer, muchísimas gracias por compartir con Efecto Colibrí. Sí,
1: el placer es mío, me encanta vuestro proyecto y, y todo lo que se pueda participar y aportar. Está, para mí está genial.
0: Muchísimas gracias. Sí. Cuéntanos, ¿qué es, qué es la arte terapia?
1: Pues mira, la arte terapia es una forma de de trabajar la persona, la empresa, lo que, lo, lo que sea que estemos sobre el que estemos trabajando, en, de una forma práctica, divertida, vivencial, a través de la expresión artística, en sus diferentes disciplinas, y con la idea de burlar al, al diálogo, al discurso aprendido, a lo que hemos intelectualizado pero que realmente no hemos integrado ni aplicado ni que aplicamos en el día a día entonces es una manera de llegar a esas partes más inconscientes o más automáticas se están limitando, bloqueando y, y bueno, pues sale porque sale lo que está dentro de ti tiende a salir y como no está el filtro intelectual, de decir, no, eso no debo decirlo, eso no es correcto, eso no lo debo hacer, todos esos filtros que nos vamos poniendo automáticamente, pues sale una información normalmente más eh, honesta, más acertada, de, de, o más, más sincera, ¿no?, de lo que uno lleva dentro. Entonces, como es todo muy vivencial y muy de llevarlo a la materia a través de una obra artística, de una expresión artística, pues la persona a sí misma se pilla, se ve en acción, no en el discurso, sino se ve en la acción y en la reacción. Y entonces te pues decía, pues sí, pues va a ser que esto me cuesta, o va a ser que aquí tengo un límite, o, o al revés, también no solamente sirve para detectar esos bloqueos o esas limitaciones que te están, digamos que lastrando, castrando, sino que te sirve también para para descubrir talentos. Por Eso,
0: bueno, en base a tu experiencia, porque eres experta en emprendimiento también, uh -huh. lo verás, ¿no? O sea, cómo la herramienta del arte terapia se puede aplicar a la empresa. ¿Qué nos podrías
1: decir ahí? Totalmente. Que... La empresa, al final, está integrada por personas, eh, forma un sistema, como todos sabemos. Entonces, eh, tanto por la acción y reacción de las personas que la integran, como por el sistema que crean en conjunto. Al final yo ya estoy viendo un paralelismo tan grande con el proceso personal de una, de una persona al proceso personal, personal empresarial de la empresa. Sí. Son los mismos niveles de, o agentes bloqueantes que actúan sobre una persona o sobre una empresa en sí o eh, el tema de vitalidad de la empresa. Pues te das cuenta de que hay tantas personas que van al trabajo digamos que llegan al trabajo, ahí están como venga que pase el tiempo lo más rápido posible eh, sin el mini, con el mínimo dolor pero con un, una presencia adecuada para no perder el puesto de trabajo pero realmente no se está ocupando el puesto de trabajo y lo que estás es deseando es que llegue la hora de irte y largarte y te vas y ahí empiezas otra vez a vivir entonces al final empresas que están llenas de zombies vamos a decir ahora que están los zombies tan de moda ¿no? Sí. ¿Cuáles son las fugas de energía, las fugas de vida de la empresa? ¿Por qué se producen? ¿Cómo? Si un día amaneciera y nos dijeran hoy puedes trabajar en el trabajo que, que te guste para que te sientes especialmente dotado. ¿vale? Puedes abandonar tu puesto de trabajo si lo necesitas y ocupar el que realmente tú quieres ocupar, el que te gusta. Bueno, El, el planeta entraría en colapso porque habría tanto un movimiento para arriba, para abajo, para acá, para allá, para acá, para acá, para acá que sería un colapso. Entonces esto es como absurdo. ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos jugando? Estamos jugando a, a, a pasar nuestra vida, a entregar nuestra vida a algo que no nos gusta, que no nos llena, el, que no nos entregamos, en el que no estamos al 100%. No ocupamos el puesto de trabajo al 100%. Entonces, eh, bueno pues a raíz de ahí, no eh, era ese pensamiento de, de la vida, la vitalidad de la empresa. Porque eso mismo ocurre con la persona individual. La persona está más o menos desvitalizada, se producen más o menos fugas energéticas que te hacen no estar, no, no tener tu energía en ti, no estar centrada, no estar, eh, sino que estar, pues eso, perdiendo energía, cansada, eh, sin ganas de hacer no sé qué, deprimida, nos hemos dado cuenta de que esto no vale, de que la forma que llevamos, pues no vale, ni para el planeta, ni como para personas, el planeta está hecho una porquería, y nosotros, la mayoría, están hecho, estamos hechos una porquería, ¿vale?, tomando pastillas, pastillas para sobrevivir, que no tiene depresión, tiene ansiedad, tiene estrés, tiene no sé qué, ¿vale? Eh, entonces, eh, esto no vale, esto no satisface, puedes tener mucho dinero y da igual, puedes tener un superpuesto de trabajo y da igual, al final el interior es el mismo, la gente no está contenta, ni está a gusto, ni está satisfecha, ni está feliz, al fin y al cabo, que es un estado de paz, ¿no? La felicidad, de calma, de tranquilidad. Y eh, cada vez hay más personas que están haciendo su proceso por un camino o por otro, de conciencia y esto, pues, va a tener un reflejo en el mercado y en las empresas, obviamente. Eh, por lo pronto, va a bajar el consumo. No porque yo sea un gurú y lo vea, sino porque sé que, como yo, hay montones de personas, cada vez más, y vean, analizo a mí. Aparece la pregunta, ¿esto es realmente útil? ¿Esto lo necesito de verdad? Si no lo necesito, paso de comprarlo, paso de adquirirlo, paso de hacerlo, paso de ir a este sitio vas a... Claro, eso a nivel de empresa va a tener una gran, tiene una gran repercusión. También se va a exigir una calidad de producto, de servicio y de proceso en cuanto a la toxicidad o no de los componentes del proceso productivo si es dañino para el planeta si no, el nivel de conciencia de la empresa entonces también va a tener una repercusión importante en las empresas obviamente todavía hay muchísimas mercados que no está ahí y todavía hay muchas empresas que pueden satisfacer a ese mercado ¿no? pero les estamos hablando de tendencias sí. que yo creo el camino de conciencia es irreversible, una vez que estás en él ya no hay marcha atrás, por lo que yo voy viendo, y además es contagioso, Porque tu estado de bienestar y de paz se va contagiando, se contagia en tu entorno, tiene un efecto multiplicador, llegaremos a una masa crítica, espero, ¿Cuándo, confío.
0: ¿Cuándo crees, cuándo crees que se dará que el cambio? Lo que veo es que los productos que están, eh, que se han desarrollado de manera responsable y que no han maltratado tampoco los derechos humanos de de las personas, ni están fastidiando el medio ambiente son más caros y ahí está como el, el, el punto de inflexión ¿cuándo empezará, ¿cuándo empezará a ser claro. la norma?
1: Yo creo que ya está empezando pero claro, primero es una avanzadilla siempre es así y luego pues para crear, entonces ¿qué pasa? en el mundo del emprendimiento siempre hay personas que se adelantan y a veces se pegan el batacazo porque han llegado demasiado pronto a un lugar que todavía no estaba preparado, a un entorno que no estaba preparado. Entonces mueren, digamos, en el intento. Y con los años ven que su idea era buena, pero no llegó, el, llegó antes de tiempo, o no supo encajarlo. ¿Y cómo afecta el sistema de creencias
0: de una organización y mmm, los agentes bloqueadores de esta organización, o sea, ya sea un emprendimiento o una empresa más grande, a su consolidación y sostenibilidad.
1: La empresa o el proyecto del que partimos eh, ah. tiene un sistema de creencias. Eh, esa identidad que está creando, es como un personaje que estás creando, algo, una entidad, vamos a llamarle, eh, pues tiene una serie de valores, una serie de formas de funcionar, explícitas o no explícitas. Dichas o no dichas, escritas o no escritas, pero que están ahí. Eh, una forma de relacionarse, una forma de vestirse incluso, ¿no? y Eso forma el sistema de creencia, la cultura de empresa, ¿no? Que hemos llamado siempre. Entonces, eh, claro, cuando una persona entra al proyecto, de alguna manera, eh, se le puede pedir que se ajuste a ese sistema de creencias y que tiene que dejar el suyo propio en su casa y que se tiene que ajustar a ese sistema de creencia entonces pues hay sistemas de creencias de empresas más rígidas y otras más flexibles más cerradas o más abiertas más cerradas a abrir ese sistema de creencias o más abiertas a oye a lo mejor esta persona me aporta algo que nos, nos viene bien a la empresa porque lo vamos a rechazar vamos a verlo y a lo mejor esa forma de funcionar o esa forma de ser o esa forma de expresarse a través de la vestimenta o a través de, de cómo te comunicas en los emails o en las ideas, las formas que tengas, pueden aportar valor a la empresa. Entonces, para un emprendedor, yo creo que es importante que sea muy consciente de cuál es ese sistema de creencias que se va, creyendo, que se va creando que va a ser inevitable. Sí, que eso está ahí. Y, y, y ser muy conscientes de si van a estar abiertos, cerrados, son, si son abiertos, si son cerrados, porque el estar cerrado a lo nuevo hoy en, día, hoy en día es un peligro. Se están generando nuevas necesidades o abandonando necesidades tan rápido. No hay fidelidad de los clientes. Tenemos que tener mucho cuidado con las rigideces, con las estructuras y estar abiertos y tener mucha objetividad para saber lo que nos vale y lo que no nos vale, lo que es útil, igual que él, como yo como persona de conciencia me lo planteo, la empresa también. Esto es útil, esto no es útil para nosotros en nuestro proyecto. Entonces, tiene que ser muy consciente de ese sistema y desde mi punto de vista, estar abierto con cuidado. O sea, ahí entran también las figuras complementarias, no, tampoco es, así todo lo nuevo, todo, ¿no? Sino las figuras de personas que, que están ancladas a, a, a las estructuras y que son resistentes al cambio, bien utilizadas son muy útiles sí. porque también impiden que te lances al vacío continuamente y de que se te vaya la cosa mucho madre vale sí, sí. entonces es eso, aprovechar ser consciente de, de cuál es la tendencia de cada uno y aprovechar los diferentes mmm, caracteres, vamos a decir, para complementar y para sumar. Para mí, eh, digamos que el bloqueador de de, de esa vitalidad que hablaba es el miedo porque tenemos que si no somos como tenemos que ser o como tenemos que parecer pues ya no vamos a valer ya no, no nos van a querer no nos van a dar dinero, no nos van a comprar nuestros productos, nuestros servicios si no hacemos las cosas como las hemos hecho siempre o como hay que, creemos que hay que hacerlas y que es lo correcto y eso es lo que nos mantiene cerrados el miedo a, a ser rechazados a fracasar a, a, a lo que sea, ¿no?
0: ¿Y cómo se rompe con
1: ese miedo? Atrevie haciendo como pequeñas pruebas, no, des no me cierro y no, 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 no. Oye, no nos vamos a lanzar y cambiar de repente esto, pero vamos a hacer pruebas y vamos a ver cómo reacciona el entorno. Y, y eso, la evidencia, esa es la que te, de te va desbloqueando el miedo. Como que vas eh, eh, esas, esos, esas expectativas que tienes o esas ideas que tienes preconcebidas las vas desmontando o las va reafirmando, no, sí, sí, mira, esto lo hemos intentado y mira qué mal nos ha funcionado, uh -huh. vale, vamos a ver por qué ha ido mal, ta ta, ta. vamos a hacer otra prueba otro, de otra manera, y ir probando, eso es importante uh -huh. es como te abres a nuevas formas a nuevas experiencias, a nuevas maneras, a ver cómo lo están haciendo otros y cómo les va, y tú lo pruebas en tu, uh -huh. en tu entorno uh -huh. eh... Claro, ¿qué pasa? Que a nivel personal también hay miedo de dar ideas, de decir cosas que tú crees que funcionarían mejor de una manera o que de la que se está haciendo. Entonces, eh, ¿cómo se libera ese miedo de las personas que integran la empresa? Escuchando y siendo... Eh, habiendo apertura a las ideas o a las formas que cada uno aporta y pasando a valorarlas y si se aplican o no, no se aplican. Pero sin esa carga emocional negativa de pero qué dice, pero qué no sé qué, pero está loco, pero no, todos son cierres, ¿no? y la persona que hace se calla, pierde vida, fuga energética ¿para qué voy a aportar si no, si me eso va en detrimento mío? ¿para qué voy a expresarme si luego me van a no sé qué? el miedo, ¿vale? entonces va bloqueando luego lo que eh, digamos que otro nivel eh, sería el tema de las relaciones. Hemos pasado del sistema de creencias al, al, a las relaciones, tanto entre, entre los socios, entre los trabajadores, dirección tra plantilla, eh, clientes, relaciones con cualquier persona del entorno, eh, proveedores, etcétera. ¿Cómo se relaciona esta empresa? o este proyecto, como que, qué manera tenemos de relacionarnos. Va a estar directamente, al principio va a ser un reflejo de, si son pocas personas, de cómo se relacionan esas personas. ¿vale? Si son más o menos abiertas, cerradas, auténticas, superficiales, profundas. Y luego cuando ya se crea pues, la empresa grande, pues igual, cómo es el sistema, o sea, cómo es el, la forma de comunicarnos, de relacionarnos. Ahí es donde yo veo que, que el, lo que bloquea mucho es la culpa, ¿vale? Eh, si yo, eh, la culpa que puede ser de la empresa, pues a lo mejor por fracasos, eh, puede ser por, por, porque no, por hábitos o, o costumbres o, o, no, o productos o servicios no muy éticos, eso también genera una culpa que bloquea. Por regañinas, o sea, ya a nivel más personal, por regañinas que se han recibido, eh, amonestaciones, malas miradas, malas caras, portazos, yo qué sé, cosas que uno ha recibido y va cargando con esa culpa de lo hago mal, lo que yo aporto no vale, eh, no es valorado, etcétera, etcétera. Entonces uno se va cargando como de culpas o, o cosas que no que no he llegado, que no, que no he podido entregar a tiempo, que no he podido hacer bien y eso pues va también bloqueando ¿no? Eh, luego también el equilibrio, la relación es muy importante el equilibrio entre el dar y el recibir que doy y que recibo normalmente cuanto más doy más recibo
0: a no ser que te rodees de gente que solo toma y no da
1: ahí no hay equilibrio de nuevo entre lo que doy y lo que recibo Estoy tomando, tomando, tomando y no estoy compensando con dar, 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 uh -huh. entregar, compartir, repartir. Y eso a nivel de empresa también se da. O sea, si yo no estoy cuidando de, de mis clientes, si yo estoy eh, haciendo cosas, o sea, si yo, mi objetivo es el beneficio y no me importa tanto si le estoy haciendo daño a los clientes, o estoy haciendo daño al planeta, o estoy haciendo daño a la comunidad pues eso genera una culpa, consciente o inconsciente. Otro bloqueante sería las vergüenzas, que tiene que ver con la imagen que tiene la empresa. Yo como empresa tengo una imagen, un tamaño, tengo una forma, un concepto, ¿vale? Que si yo no estoy como empresa, la empresa no está totalmente orgulloso de esa imagen, de esa forma de manifestarse, de, pues eso va, va a bloquearnos también. ¿Vale? Como un adolescente que no está orgulloso de su forma física y se mueve así, así, sí. ¿vale? Pues la empresa igual, exactamente igual. Si sí, yo creo que no me merezco como empresa donde estoy porque realmente eh, no tenemos esa capacidad ni tenemos ese valor ni esa... es un tema como de autoestima, vamos a decir, ¿no? Eso va, va a bloquearnos también a nivel de empresa.
0: A las, todas las personas que están involucradas en la empresa...
1: El dicho ese de Dios los cría y ellos se juntan es una verdad absoluta. Nosotros cuando trabajamos con los grupos de arte terapia, por ejemplo, en formación o, o cuando se va creando un grupo, te das cuenta primero que ocurren varias circunstancias. Una, que los grupos se juntan sin conocerse con, con temas similares. Pero luego aparte, cuando las personas eh, tienen que elegir, pues se elegían siempre con temas iguales. Expresado o reprimido, pero el mismo tema principal. Sin saberlo, como que a nivel inconsciente tú ya estás eligiendo la persona afín a ti. Pues en la empresa ocurre lo mismo. Entonces, si el núcleo del que parte el proyecto o la empresa es un grupo con unas características, pues seguramente va a, va a seleccionar personas con ese mismo tema principal. Sea reprimido, o expresado, o sea, a lo mejor si yo soy muy vergonzosa y soy una emprendedora voy a elegir a alguien muy echapalante pero que está sobreactuando que, que está en ese tema de la vergüenza por exceso o por defecto pero está en el mismo eje de la carreta, vamos a decir entonces eh, puede ser que haya empresas vergonzosas porque sus integrantes son vergonzosos, no están legitimados, no tienen una autoestima alta no tienen y van a elegir personas de ese mismo perfil por exceso, por defecto porque hay personas que son muy chaparante como muy A, pero tienen una autoestima muy baja sí. ¿vale? es como una reacción en exceso a esa carencia que sienten consciente o inconsciente pues con la empresa pasa igual entonces, cuando no la empresa no tiene ese valor y le cuesta pasar a la acción, porque no se siente capaz porque piensa que ha estado ahí por ha llegado hasta ahí de una manera que no, eh, no se la ha trabajado, sino que ha sido por suerte o que ha sido por, por, por circunstancias o, o, o lo que sea. No No está orgullosa de su estructura, de su imagen corporativa, de su, eh, de su producto, de su servicio. Y tiene una vergüenza. Entonces impide la presencia y la ocupación, porque hay algo que me está echando para atrás. Otro bloqueador serían las penas. Las penas, los duelos, el dolor emocional. Eso es la empresa, ¿cómo se traduce? Eh, cuando mmm, por las circunstancias del mercado o por las circunstancias mmm, que pasan dentro de la empresa, eh, se te, hay que abandonar productos, hay que abandonar servicios, hay que abandonar líneas, hay que abandonar formas de funcionar y seguimos mirando eh, hacia atrás, o, o, o tenemos ese dolor ¿no? de que jo, pues esto que hacíamos antes, o esta cosa que era tan. me gustaba tanto y ahora ya no lo van a Es como un duelo, ¿no? O personas que se van de la empresa, o personas que mueren, o personas que cambian de trabajo, o sea, esas pérdidas muchas veces se quedan enquistadas en la propia empresa, en sus componentes. Eh, o empresas que se han visto obligadas a pivotar y, y todavía pues, no han superado ese duelo de, de dejar de ser lo que eran para empezar a ser otra cosa nueva, otra forma de funcionar nueva. Y entonces eso también hay que gestionarlo, ¿no? porque al final también te lastra como empresa. Otra cosa que, que bloquea es digamos, del aspecto femenino y el aspecto masculino. ¿Están equilibrados? ¿Están reconocidos? ¿Están conceptualizados? Eh, ¿O está uno sometido al otro? ¿O están en confrontación? Eh,
0: ¿Y cuando hablas del equilibrio entre mujeres y hombres, son ¿hablas de mujeres y hombres no. o hablas de valores?
1: No, no, no. No hablo de mujeres y hombres. Ajá. Hablo de masculino y femenino. Vale. Básicamente, lo masculino responde más a, así a nivel gráfico, como a la línea recta, a la acción, a la emisión, ¿vale? a, lo a lo lineal, a lo que se emite, a lo que se hace, a lo que se pone a pasar a la acción, a lo racional, a lo lógico, ¿vale? Y lo femenino responde más, así de manera gráfica, a, lo, a la recepción, a la nutrición, al acogimiento, a cuidar esos aspectos, ¿no? A, a una visión más integral menos, más circular eh, más intu la intuición que son aspectos que normalmente se han otorgado a la mujer y al hombre pero el, el hombre puede ser igualmente intuitivo, receptivo, nutritivo que una mujer que estamos hablando de masculino y femenino y eso debe estar compensado en el trabajo personal y en la empresa igual otro bloqueador serían las mentiras las mentiras que la empresa se dice a sí misma, principalmente hablamos de esas mentiras, ¿vale? Eh, porque uno como empresa también se miente, se miente en cuanto a valores que nos guían, se miente en cuanto a objetivos, se miente en cuanto a formas de producir, o sea, de la calidad de lo, de lo que hacemos... Y, y llega un momento que, que tanta mentira pues te hace perder un poco el centro. Eh, no estás, estamos hablando de auto mentiras, o sea, no estás en la realidad de lo que está ocurriendo. Te nubla, te distorsiona como empresa. Y, y eso afecta a, a tu comunicación también con el exterior y con el interior. Que está basado en tanta mentira que llega un momento que, que lo que dices no llega. Las demás, las demás personas o el mercado percibe que ahí no hay una autenticidad. Otro bloqueador, la falta de objetividad, los velos. Cuando se pierde la, la visión objetiva, eh, porque estoy en la fantasía, o sea, solo la fantasía en realidad, no estoy en la fantasía, que no es las mentiras, que no es es como un paso más allá, estoy en la fantasía, eh, pierdo la objetividad, entonces dejo de ver lo que realmente está ocurriendo. No, no, no materializo bien las ideas lo que hablábamos al principio eh, dejo de ver, o sea, mi visión no, no es objetiva y entonces eso va a hacer que yo también pierda eficiencia y capacidad de, 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 de captar cuáles son las reales necesidades, cuáles son las tendencias que están, están ocurriendo, que, es, que se están moviendo y cómo lo puedo mm, eso traspasar a mi empresa, traducir a la hora de, de luego de entregar un producto o un servicio. Y otro bloqueador sería eh, los apegos, líneas de trabajo que, hemos, que tenemos que abandonar o formas de hacer las cosas que tenemos que abandonar porque nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, por ejemplo, o, o a las nuevas necesidades de las personas. Ese no querer soltar esa resistencia al cambio, es el apego. Eh, pues también bloquea
0: ¿y cómo dirías que funciona el proceso para desbloquear a una empresa? Eh, ¿cuánto se puede tardar para transformar el miedo en acción o la mentira en sinceridad?
1: cuanto menos tiempo lleve la empresa funcionando cuanto más joven sea la persona menos tiempo necesita normalmente ¿Vale? porque ese sistema de creencias, esa formas de funcionar esos hábitos, esas toxicidades llevan menos tiempo enraizándose sí vale Entonces, eh, hay más capacidad de reacción y de transformación. Cuanto más mayor es una persona o más tiempo tiene una empresa, pues más tiempo lleva en, en esos caminos, digamos, ¿no? haciendo una y otra vez, cayendo ahí. Entonces, el proceso normalmente es más largo. ¿Qué pasa? A veces hay pasan algunos acontecimientos que te hacen hacer una transformación muy rápida. Típico caso de mmm, experiencia cercana a la muerte, o que, bueno, un batacazo en el mercado, un batacazo... Esas experiencias traumáticas que de repente dices, joder, ¿tú ¿le pasó eso y fue lo mejor que me pasó? Porque pegó un cambio increíble y vio, vio la luz. O sea, ver, ver. cómo soy, ver cómo estaba funcionando y ya no quiero hacer eso. Entonces, normalmente, eh, para mí, o sea, un, cuando se hace un, una actuación cortita, en espacio y tiempo, tiene un efecto a corto plazo, cuando se trabaja con un proyecto de empresa, con una empresa consolidada, es una fase de diagnóstico importante primero y, y luego se puede evaluar el tiempo que, va a hacer, que se va a necesitar, hace falta un proceso, vale. un y año o un... dos años mínimo.
0: ¿Y qué se podría esperar, qué resultados se podrían esperar del proceso? ¿Cómo se
1: reordenaría para empezar, la empresa toma conciencia de cuáles son estos bloqueos, son estos hilos invisibles que le están per haciendo perder efectividad o eficiencia a nivel de departamentos de personas de, eh, que están desaprovechadas o, que, o que, están al, que son freno. Y luego crear escenarios en los cuales se puede poner en práctica como un pequeño laboratorio otras maneras de funcionar, otras maneras de relacionarnos, de comunicarnos, de expresarnos, otras maneras de empatizar. Que, que nos hagan atravesar esos esas hilos invisibles, esos nudos, esos bloqueos y ver que no pasa nada. Que no es tan terrible porque siempre todos esos frenos son muy mentales. Luego los pones, en la, pasas a la práctica, pasas a la acción creando eso en, una, en un espacio protegido, en un espacio que estamos trabajando para mejorar y y dice, joe, pero si no pasa nada.
0: Pues muchas gracias.
1: Pues Bien. de nada ha sido un placer.
0: Esto es el proyecto Co. de Efecto Colibri.